0: Лучше бы ты качал не мышцы, сынок. Лучше бы ты качал биткоины. В общем-то мысль эта не новая. Я ее уже как-то озвучивал на нашем закрытом телеграм-канале. Кстати, если ты еще не подписан на наш закрытый телеграм-канал, то ты легко можешь это сделать, если кликнешь. Вот там вот здесь такой кружочек и аннотация с ссылкой. А сегодня у нас тема про бодибилдинг, про мышечный рост. Нестареющая тема годами, десятилетиями. Я бы даже сказал, столетиями, не побоюсь этого слова, потому что атлеты эм, эпохи сменяют друг друга, а тема роста мышечной массы и избавления от подкожного жира, эта тема, она не уходит, она не стареет. Поэтому, как ни крути, как бы вы ни относились к Денчику, а все равно приходится возвращаться к Денчику на канал, потому что Денчик один из немногих, кто кто старается вам действительно давать какую-то толковую информацию, в том числе и по наращиванию мышечной массы по бодибилдингу. Сейчас бодибилдеров стало гораздо больше, чем было во времена, так сказать, моего детства и юности. Но, тем не менее, вопросы остаются те же самые. В общем, друзья, сегодня я хочу с вами поговорить по поводу мышечного роста. И я вам расскажу некоторые вещи, о которые, скорее всего, вы не знаете. Хотя для вас это, наверное, очень необычно, потому что сколько уже можно про мышечный рост, уже уже все, наверное, кажется, все, что можно, мы знаем. Но я постараюсь вам дать сегодня такую информацию, которую, ну, во всяком случае, часть этой информации вы, скорее всего, не знаете. А... Мышечный рост, тема очень противоречивая, в связи с тем, что мы до сих пор, в общем-то, не знаем точно процессы. То есть мы видим какие-то следствия, мы в общем-то знаем, что традиционные упражнения, силовые, анаэробного характера, они способствуют росту мышечной массы. Но вот что там между, что является основными внутренними предпосылками для роста мышечной массы, мы точно не знаем. Существует несколько несколько идей, я вам уже рассказывал про два больших лагеря теории разрушения и теории накопления. Я вам, кстати, говорил, что я сторонник теории накопления. Все не очень верю, что нужно мышцы разрушать для того, чтобы максимально вырастить их в своем размере. В целом, если копнуть еще глубже, можно сказать, что на данный момент существует несколько лагерей ученых, которые предполагают, что росту мышц способствует несколько различных факторов. Ну, Есть допустим, лагерь ученых, которые говорят о том, что мышечное напряжение, когда вы делаете упражнение, является фактором, основным стимулирующим мышечный рост. Есть другая группа ученых, которые говорят, ну, теория разрушения, которые говорят, что мышечное разрушение, мышечное повреждение является основным фактором для мышечного роста. Ну и, и третья группа говорят, что основным фактором способствующим росту мышц является метаболический стресс. Метаболический стресс, в результате которого меняются выработка тех или иных веществ внутри, да, соответственно, которые влияют на, на метаболизм наш в целом. И я не хочу сейчас очень глубоко в это углубляться. В целом вы должны понять, что все вот эти вот три момента, которые я вам рассказал, они в какой-то степени пересекаются друг с другом, но мы до сих пор точно не знаем, что же в общем-то основное, что главное во всех этих трех моментах. Потому что есть группа ученых, которые говорят о том, что в (кхм) общем-то именно мышечное разрушение, когда мы разрушаем мышечное волокно, клетку мышечную, (пых) соответственно, это создает предпосылку для того, чтобы это повреждение залечивалось. И когда у нас достаточно ресурсов и времени. В общем-то у нас есть, создается небольшой прозапас. Да? Суперкомпенсация это называется. Да? Когда мы восстанавливаемся до исходного уровня и суперкомпенсируемся чуть выше на всякий случай, вдруг вы дурачок повторите еще раз такую тяжелую тренировку. Поэтому наше тело страхуется, защищается, адаптируется к вот этому внешнему воздействию. Тренировка железом ⁇ это внешнее воздействие. Что касается меня... Я больше склоняюсь к теории накопления, и если говорить про вот эти вот три момента, которые я сейчас вам разлуш... озвучил. Теория мышечного напряжения, теория мышечного разрушения и метаболический стресс. Да, вот три основных лагеря сейчас, которые говорят, что вот это является основным стимулом для роста мышц. Я придерживаюсь больше первого лагеря, то есть лагеря мышечного напряжения или еще можно сказать накопление да то есть ну никак не разрушение то есть я стараюсь тренироваться а, сейчас а, без а, негативных повторений без суперсетов э, ну в общем без жесточайшего закисления без растягивающей фазы то есть без таких вещей которые механически очень сильно повреждают наши мышцы и потом наши мышцы залечиваются очень долго я это делаю по ряду причин <coughs> ну, не буду сейчас их всех озвучивать я их озвучил в других сюжетах в целом я сегодня хочу вам рассказать про такую штуку как воспаление и на мой взгляд воспаление, Это является одним из основных драйверов мышечного роста. Воспаление очень сильно перекликается с мышечным напряжением. И на мой взгляд, в современной теории э, подходе к бодибилдингу, к росту мышц, к росту тренированности, есть очень большой пробел, потому что мало кто из тренеров вам сможет внятно объяснить, что такое воспаление и насколько важно воспаление для роста ваших мышц. Воспаление это краеугольный камень прогресса в любых скоростно-силовых видах спорта. Если вам это интересно, устраивайтесь поудобнее и погнали! Воспаление это главный регулятор мышечного роста. У нас традиционно воспаление понимают достаточно узко. Что такое воспаление? Воспаление это Реакция нашего организма – это сигнал нашего организма на повреждение каких-либо тканей в нашем организме. То есть это может быть, не знаю, как руку вам отрезали, ударили вас очень сильно, либо тренировка в тренажерном зале, повреждение тканей, либо нахождение каких-то чужеродных объектов в вашем организме, Ну, например, вирусов. То есть, когда вы заболеваете какой-то болезнью, у вас очень часто, вы понимаете, помните, поднимается температура, начинаются у вас воспалительные процессы. И ваша там мама, бабушка, я не знаю, кто близкий, они пытаются с этим воспалением бороться. Проблема большинства вообще стран, это не только в русскоязычном сегменте интернета, это вообще более глобальная такая вещь, мы очень узко понимаем воспаление. Для нас воспаление – это, как правило, что-то, что вызвано какой-то вирусной инфекцией, какая-то болезнь, чаще всего вирусная, и вот в ответ на эту болезнь у нас развивается воспаление. То есть мы это воспринимаем как некий медицинский термин, и мало кто связывает это с нашими мышцами в принципе, и очень зря. И очень зря, потому что процессы тренировочные, они ведут непосредственно к тому, что мы называем воспалительным процессом. То есть под воздействием вашей тренировки у вас происходят микроповреждения, у вас происходит натяжение, у вас происходит трата ресурса. В общем, у вас проходит множество процессов в мышечных клетках, которые способствуют потом воспалительной реакции. Ну... Вы помните нашу теорию стресса? Да? Сначала, когда мы делаем стресс очень глубокий, организм повреждается, ему это невыгодно, и для того, чтобы тратить меньше ресурсов, организм пытается сделать защиту от этого стресса в будущем. Это принцип просто вообще всей нашей мускулатуры. Тренировка ⁇ это стресс. Чтобы адаптироваться к тренировке, тело начинает увеличивать силу мышц, тело начинает увеличивать размер мышц. Это экономически невыгодно для нашего тела, потому что мышцы едят очень много энергии, И вообще это многозатратная такая вещь в нашем организме, она может быть выгодна только в том случае, если без нее тратится энергия еще больше. Тренировка регулярная нам создает такую предпосылку, такой внешний стресс, который заставляет наш организм растить мышцы и накапливать питательные вещества. Это невыгодно нашему организму, но без этой адаптации, без роста мышц, без роста силы, энергии будет тратиться еще больше. Поэтому наше тело, оно находит такой наиболее оптимальный вариант, идет по меньшему сопротивлению. Лучше тут потратить меньше, чем потом потратить больше. И наши мышцы это инструмент снизить страты для нашего организма, адаптироваться к вот этому постоянному внешнему стрессу. Самое главное для нас во всей этой истории заключается в том, что когда мы создаем вот этот вот стресс на тренировочке, то мы создаем воспалительные процессы внутри нашего организма и одним из главных э, драйверов, одним из э, из главных механизмов, которые управляют этим стрессом в ту или иную сторону является вещество интерлейкин-6. Интерлейкин-6 это маленькие белки, которые работают как координаторы нашей иммунной, отве- э, иммунной системы. То есть они формируют иммунный ответ на те или иные внешние воздействия, ну или внутренние воздействия, если допустим, вирусная какая-нибудь инфекция. Собственно, когда вы тренируете железками, э, вы создаете воспалительный процесс, и этим воспалительным процессом управляет, координирует его интерлейкин-6. А в русскоязычной литературе, особенно в литературе, связанной с бодибилдингом, про интерликин 6 вообще нет никакой информации. Ну, Во всяком случае, я не встречал. А в западных источниках, особенно в западной научной литературе, связанной с мышечным ростом, интерликин 6 упоминается так же часто, как, допустим, упоминается EGF1 да? инсулиноподобный фактор роста. То есть, в общем-то, в глобальной науке спортивной. Уже давным-давно доказано, что интерликин 6 является одним из важнейших факторов мышечного роста. Но ну, а мы до сих пор находимся в каких-то знаете, как пещерах бодибилдинга. Мы до сих пор э, не слышали и не знаем вообще, о чем идет речь. В чем фишка этого координатора? В чем фишка этого интерликина? Дело в том, что он может работать по двум противоположным направлениям. Он может работать как провоспалительный агент и он может работать как антивоспалительный агент. Для тех, кто не в курсе, про это значит усилять воспаление, а анти соответственно подавлять воспаление. Ну, в общем, как антивоспалительный агент интерликин должен работать у нас, тех людей, которые занимаются силовым тренингом. То есть, когда вы создаете нагрузку силовую на тренировке, тем самым вы способствуете воспалительному процессу. и у вас должен вырабатываться интерликин 6, и он должен работать как антивоспалительный агент. То есть он должен способствовать как можно быстрее прохождению воспаления после тренировки. И а, немножко забегая вперед, сразу скажу, что после тренировки воспаление должно быть очень большим. Во время тренировки, сразу после тренировки, воспаление должно быть. И оно должно быть очень большим. А после тренировки, ну, имеется между тренировками, в фазе отдыха а, воспаление должно быть очень маленьким. И вот тут у нас возникает очень серьезная проблема, про которую люди не знают. Есть категория людей, которые тренируются, тренируются, вроде бы у них болят мышцы, но они ни хрена не растут. И вроде бы пытаются они делать прогрессию, а они у них все равно не растут. И одной из причин, весьма частой... И являя, почему мышцы не растут, является то, что у них есть, что интерликин работает как провоспалитель, да? то есть у них происходят какие-то процессы те или иные в организме, которые способствуют воспалению. Это воспаление не значит, что вы болеете, это не значит, что у вас вирусная инфекция, это может быть что угодно. Например, вы жирная свинья. Простите ему за мой такой вот откровенный язык. Ну, в общем, дело в том, что жир способствует воспалительным процессам. Или, допустим, сахара вы очень сладкого много едите. Это тоже способствует воспалительным процессам. Я еще раз акцентирую ваше внимание, что воспалительный процесс это очень широкое понятие. Не нужно его трактовать так узко, как мы привыкли со школы, что это вот вирусная какая-то инфекция. Вот, и поэтому у нас воспалительный процесс. Воспалительные процессы, они происходят постоянно на те или иные вещества, на те или иные факторы воздействия. Действия внешней среды. Это элемент адаптации нашего организма к внешней среде. Так вот, для тех, кто читает мою закрытую рассылку, в общем-то они получили ссылки на множество экспериментов, на множество опытов, которых я подтверждаю то, что я сейчас говорю. А, смысл в том, что <coughs> если у человека повышен повышенный повышенная интенсивность воспалительных процессов в организме, то у него мышцы не будут расти. Есть множество опытов, опытов как на женщинах, так и на мужчинах, на тренированных. Более того, известно, что доказано уже, что если у вас повышены воспалительные процессы в организме, то у вас начинаются проблемы с суставами. Они у вас скрипят, ломаются, вы крестите. Потом э, у вас э, может начинаться эрозия различных, тканей в организме. Потом, если вы мужчина, у вас снижен уровень тестостерона, и, соответственно, нет такого отклика в плане увеличения уровня тестостерона после тренировок, как у людей, у которых низкий воспалительный процесс. Экспериментов очень много. Те, кто подписан на рассылку, пожалуйста, можете почитать. Я все ссылки скинул. Для нас самое главное сейчас понять, что интерликин 6 ⁇ это вещь нужная. Но с ней нужно быть осторожным. Я очень часто, я уже, наверное, не знаю, 3-4 года регулярно вам говорю фразу. Те, кто меня слушает постоянно, помнят эту фразу. Достаточно хорошо, избыточно плохо. И эту же фразу мы можем применять к воспалению и к интерлекину-6. То есть, когда у нас достаточное воспаление, это хорошо, и оно должно быть. Потому что если не будет, то у нас не будет адаптации, не будет роста. Интерликин 6 один из основных факторов, стимулирующих адаптацию, рост ваших мышц. То есть это хорошо, но когда у вас воспаления слишком много, либо слишком часто, то то жопа, жопа. потому что что ваши тренировки перестают работать, уровень тестостерона у вас падает, вы начинаете разваливаться, ваши суставы болят, вы не получаете эффект от тренировки вообще. То есть интерлекин должен быть в большой концентрации, он должен... Должен быть очень четкий, высокий пик в конце тренировки, сразу после тренировки. Это дает сигнал вашему телу на рост. Между тренировками в фазе отдыха у вас интерликин должен быть низкий. Собственно, в этом и проявляется двойственная природа воспаления. Да, в какой-то ситуации оно хорошо, в какой-то, в какой-то ситуации плохо. Мы традиционно считаем, что воспаление это всегда плохо. Это не так, потому что воспаление в конце тренировки, сразу после тренировки, это определенный сигнал. Это сигнал, который активизирует работу клетков сателлитов и активизирует синтез белка в наших мышцах. Но сателлиты это те клетки, которые активизируются в случае повреждения ваших основных мышечных клеток. Это как бы такие запасные игроки, которые обычно находятся в спящем состоянии, но при тренировке, когда повреждаются основные мышечные клетки, эти клетки-сателлиты активизируются и, соответственно, мы получаем больше мышечных клеток, мы получаем усиленный синтез белка, ну и, соответственно, мы получаем рост мышц. Поэтому (coughs) воспаление является одним из ключевых факторов, стимулирующих активизацию клеток сателлитов. Я помню в 90-х годах, когда были открыты, ну когда, может быть они не были открыты, но стала популяризироваться идея по поводу клеток сателлитов. Было очень много спекуляций на этот счет, что же на них влияет. В общем-то тогда уже люди предполагали, что мышечные повреждения какие-то очень серьезные, глобальный, стимулирует, в общем-то, клетки-сателлиты. Но, опять-таки, точного ответа не было. Сейчас мы более-менее точно знаем, что на работу клеток, этих клеток влияет воспаление. В частности, интерликин 6 влияет очень сильно на работу этих клеток, на активизацию этих клеток. Смотрите, я поместил опыт в рассылке, ссылку можете его почитать. Там показано, что воспаление... Очень классно после тренировки, ну сразу после тренировки, когда они дают сигнал на рост. И плохо, когда между тренировками. Было исследование, сейчас не буду рассказывать про все принципы и особенности этого опыта. Если вам интересно, можете почитать. Я пытаюсь вам дать самую выжимку, самое главное. К чему пришли э, ученые? Ученые пришли к такому выводу, что (кươi) воспаление... Вот этот вот пик, да, вот когда на тренировке у нас есть средний уровень воспалительных процессов в организме, но ну, назовем его низким, да. И когда на, этом фоне, на фоне низкого воспаления вы дали джазу да, на тренировке, соответственно, вы стимулировали высокий уровень воспаления, вы стимулировали интерликен 6, и у вас сразу пик, пик воспаления вырастает. То есть у вас было мало, но после тренировки у вас очень четкий, очень высокий пик. И вот этот вот пик по сравнению с вот этими вот с обычным уровнем, это очень большая разница. И ученые называли, назвали это сигна, э, сигнал шум. То есть обычные пики это шум, это средний уровень, э, постоянный. А сигнал, соответственно, на фоне этого уровня он очень четко читается. И в этом находится ответ, почему у вас должен быть... Низкий уровень воспаления между тренировками и высокий уровень воспаления сразу после тренировки. Получается такая фигня, что разность между пиком и шумом, она будет тем тем лучше, чем меньше у вас шум и чем выше у вас пик. Понимаете, какая фигня? То есть, если у вас постоянно идут какие-то воспалительные процессы в организме, они могут идти по разным причинам. Например, ну, тупо вы можете болеть. То есть, если вы болеете, тренироваться смысла нет никакого, ваши мышцы расти не будут вообще. И стимула на синтез белка тоже не будет никакого вообще. Потому что, когда вы болеете, у вас уровень шума не низкий, у вас высокое воспаление. И на фоне этого, высоких этих высоких пиков, ваша тренировка, тоже вот этот вот высокий пик, разница будет очень маленькая, тело не получит сигнал на синтез белка. И на активизацию сателлитов и так далее. То есть, Тренировка на фоне болезни, она не приводит к синтезу белка, она не помогает, чтобы вы там не думали. Она может вам только навредить, она увеличит уровень воспаления, увеличит уровень стресса. Поэтому я всегда рекомендую вам, если вы болеете, выздоровеете, отлежитесь, не надо никуда от вас эти мышцы не убегут, ничего страшного не случится. Фишка в том, что уровень воспаления может быть связан с различными штуками. Он может быть с тем же стрессом связан. Он может быть связан с неправильным питанием, когда вы едите много сладкого. Он может быть связан с тем, что у вас много излишнего веса на теле. Сейчас самое главное, что вы должны напомнить, что тоже должна быть разность очень потенциалов. То есть в обычное время воспалительные процессы должны быть снижены. После тренировки они должны быть завышены. Но и тут тоже сразу возникает такой момент. В общем-то... Мы можем на тренировке дать джазу такого, что у нас вот этот пик, он будет там чуть ли не в космос улетит после тренировки. Мы можем это сделать, но чем сильнее, чем травмоопаснее наша тренировка, тем дольше потом идет заживление. Понимаете, какая фишка? Нам нужно, чтобы этот пик был четкий после тренировки, а потом, чтобы он был низкий. Если же мы даем очень разрушительную тренировку, да, мы улетели в космос, но у нас потом воспаление долго держится. Потому что мы физически травмировали, мы механически разорвали наши мышечные волокна негативными повторениями, медленным опусканием веса, растяжками. Ну вот негативные повторения, медленное опускание веса одно, одно и то же. Запизделся Дэнчик чуть-чуть. Ну ладно, я думаю, вы мне простите. То есть любые способы, повышающие интенсивность тренинга, нужно их применять особенно осторожно в тех случаях, когда они способствуют долгосрочному долгосрочному восстановлению, воспалению, когда они воспаляют ткани, и они у нас, вы понимаете, то есть, если вы разорвали мышечное волокно, то сразу после тренировки у вас воспаление не снизится, потому что рану нужно будет долгое, долго долгое долго время заживлять, и соответственно у вас теряется разность потенциалов. У вас должно быть бух-бух и упало потом. И, и тело тогда понимает, ага, это стимул для роста. И идут приказы, соответствующие на активизацию, на факторов и так далее. А если у вас бах, нет четко выраженного приказа. То есть непонятно, какая-то идет постоянная воспалительная реакция, непонятно. Вы должны организму давать то, на что он запрограммирован, что ему понятно. А ему понятно, когда уровень воспаления низкий в обычных условиях, после тренировки он высокий. Потом между тренировками он снова низкий. В такой ситуации ваши мышцы будут расти лучше всего. И давайте по заведенной традиции конкретизируемся. Давайте выделим какие-нибудь полезные фишки, полезные практические рекомендации. Вы знаете, что я стараюсь в каждом сюжете давать именно какие-то практические рекомендации, а не давать какую-то голую там, философию или эм, голую теорию. Итак, <coughs> совет номер один которые вы уже, в общем-то, я думаю, для себя выделили. Создавайте разность потенциалов. То есть нам нужно стремиться, чтобы в обычном состоянии у нас уровень воспаления был низкий, а после тренировки, чтобы пики у нас были высокие. Соответственно, из этого вы уже можете сделать вывод, что если вы, например, болеете, то тренироваться не нужно, нужно восстановиться. По Второй подвывод из этого совета можно сделать, Такое, что тренировка у нас не должна быть уж очень тяжелой, уж очень травмоопасной. Потому что у нас пропадет вот этот разность потенциалов. пропадет, да? То есть у нас после очень тяжелой тренировки, вот да, будет пик, но он не опустится потом между, во время отдыха. Он будет долго держаться и, соответственно, соответственно, вы запутаете свой организм, вы будете плохо расти. То есть первый совет, стремимся к большой разнице потенциалов. В обычное время у нас все гладко, уровень шума низкий, а после тренировки... Пик высокий, пик воспалительного процесса, он взлетает и опускается. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация заключается в том, что если вы, мой дорогой друг, решили сесть на массу, то я вам крайне-крайне настойчиво советую сначала похудеть, сначала избавиться от вашего подкожного сала, простите меня, Избавьтесь от жира, снизьте количество жира до 10-15%, если вы мужчина. И только после этого садитесь на свою массу. Потому что очень большое количество и мальчиков, и девочек, к сожалению любят просто пожрать, как я замечаю. И поэтому они оправдывают свое желание пожрать, свое желание получить вот эти вот традиционные наркотики. А, они оправдывают это тем, что, ну, я ж вроде на массе. Вот смотришь на такую девочку, вроде там чемпионки всякие, да, там чемпионки там страны, чемпионки Европы, мира. Смотришь в Инстаграме, фотки они выкладывают там два раза в год, да, там один месяц и второй месяц. А потом фотки выкладывают, ну, те, которые были сняты вот в этот месяц. А если там где-то мельком проскальзывает фотка в межсезонье, ну смотришь, боже мой, свинья, свиньей, ты же чемпионка, ты же там пипец, а выглядишь отвратительно. Но жрать-то хочется, жрать-то хочется. Человек говорит себе, балкин, да, я на массе, типа, я, я набираю. Так вот, все это, конечно, эмоции. Почему я даю этот совет? Дело в том, что жировая ткань способствует воспалению. Жировая ткань способствует воспалению в вашем организме. И, в общем-то, люди, у которых инсулинорезистентность, они жирные, как правило. Почему они жирные? Ну, потому что человек, который много постоянно жрет, у него постоянно много высокий сахар в крови, соответственно, у него много инсулина в крови, соответственно, тело привыкает к этому высокому уровню инсулина и адаптируется, то есть снижает чувствительность к этому инсулину. Мы приходим к диабету второго типа. Впоследствии мы приходим к диабету первого типа, и все это сопровождается жирной тушкой, потому что нарушена работа основного гормона транспортного, который отвечает за транспортировку питательных веществ. Uh, все это приводит к воспалительным реакциям в нашем организме. Я вам могу сказать, что у тучных людей, у жирных людей. А что такое жирный, жирный, жирное люди? Жирное людье это уже плюс 20 процентов, это уже жирное. То есть, вам, мы сейчас настолько привыкли к этому, что вокруг нас много людей, там 20-25 процентов, они еще смотрятся достаточно стройными на фоне тех, у которых 30-35-40. Но uh, это уже верхняя граница. Для мужчины, чтобы у него хорошо вырабатывался тестостерон, чтобы он был живой, чтобы он хорошо себя чувствовал, чтобы воспалительные процессы в теле были низкие, для мужчины желательно, чтобы у него было 10-15%. Так что худейте. И особенно худейте, если вы собираетесь садиться на массу. И особенно это касается тех ребят, которые маскируют все процессы с помощью фармакологии. Дело в чем? Дело в том, что если ты жирный, то у тебя помимо того, что... Воспалительный процесс после тренировки будет плохо стимулировать рост мышц. У тебя еще и ароматизация будет идти очень сильно, потому что жировая ткань способствует конвертации тестостерона, который ты колешь себе, ну, с помощью стероидов в женские половые гормоны эстрогены. В общем-то когда человек использует стероиды это не так заметно то есть когда жирный, жирный человек когда начинает колоть стероиды у него есть шанс что в принципе хоть какие то мышцы он нарастит. Если, вы, если ты жирный и ты тренируешься без анаболических стероидов это фонарь полный мышцы растить не будут но зато у тебя весь тестостерон который будет вырабатываться он будет в значительной степени конвертироваться в эстроген толка от тренировок не будет то есть Эффект ваших тренировок очень сильно зависит от количества подкожного жира на вашем теле. Чем меньше подкожного жира, тем лучше эффект от ваших тренировок. Поэтому, если вы решили э, садиться на массу, э, перед этим похудейте до 10-15%. процентов. Это касается как натуралов, так и тех, кто будет использовать фармакологию. Без этого будет жопа, потому что у тучных людей количество интерлекина 6% в 2 четыре раза выше, чем у обычного человека. Но вы понимаете, что в таких ситуациях интерликин 6 работает как э, провоспалительный агент, то есть он вот этот уровень шума, он поднимает очень высоко, на фоне этого шума ваши сигналы на рост э, после тренировки, они не работают. Поэтому вторая рекомендация, снизьте процентное содержание жира до 10-15%. Практически совет номер три. Не давите воспалительные процессы с помощью антиоксидантов и с помощью противовоспалительных препаратов в мире бодибилдинга очень сейчас модно использовать огромное количество бомбовое количество витаминов я сам использую витамины, но я их использую в разумном количестве и более того не постоянно, то есть у меня есть определенная определенные курсы витаминов, назовем это так В чем проблема? Проблема в том, что нам нужны воспалительные реакции. Особенно нам нужны воспалительные реакции после тренировок. Поэтому, если вы полностью давите воспалительные реакции с помощью противовоспалительных препаратов, ну таких как аспирин, допустим, либо вы используете большое количество антиоксидантов, таких как витамин С, витамин Е и так далее, то вы значительно снижаете эффективность своих тренировок, вы, грубо говоря, снижаете возможную воспалительную реакцию после тренировки и, соответственно, не даете вашему организму понять, что ему нужно расти. В этом плане я вспоминаю, как-то я видел видос Майка Ахерна, где он делал какой-то свой фирменный супер аски коктейль, анаболический коктейль для роста и все так, витаминный коктейль. И я запомнил, что он туда высыпал, по-моему, 3 грамма витамина С. Это пипец, это пипец, это воспалительные реакции после тренировки там под плинтусом где-то. То есть Майка Херн в такой ситуации будет расти, но ну, будет он расти, почему? Точнее, даже не будет расти, потому что он уже в свое время вырос, он больше поддерживает свою массу. И поддерживает он ее не натурально, по-видимому. Да? Потому что те фотографии, которые я в последнее время вижу, та наполненность, которую я вижу, те размеры, которые я вижу, те веса, с которыми он работает, я вижу. Ну, На мой взгляд, это фармакология. Это однозначно фармакология. И на фоне фармакологии вы можете там какие угодно количества антиоксидантов есть и, в общем-то, вы можете неправильно питаться и все равно вы будете в той или иной степени расти. Для обычного человека без фармподдержки эффекта не будет. То есть, вывод какой? Не переборщите с витамином С, с витамином Е, с противовоспалительными препаратами. Они снижают возможный синтез белка, мышечный отклик на нагрузку. Это третья рекомендация. Четвертая практическая рекомендация касается <coughs>, холодного воздействия, холодного душа, закаливания. Сразу скажу, что я очень последнее время привязался к закаливанию. То есть у меня уже несколько месяцев, у меня каждое утро начинается с холодной воды. Вот каждое утро. Вот сегодня было, вчера было. Каждый день. Каждый день я этим занимаюсь. Но я это ни в коем случае не делаю после тренировки. К сожалению, я часто вижу, что люди это делают после тренировки. Особенно это популярно среди ребят, которые занимаются кроссфитом, ММА, единоборствами. Есть такая фишка, на Западе она вообще мега популярна. Там криогенные различные процедуры, криогенные сауны. То есть такие, такие места, где очень низкая температура. Низкая температура, у нее есть очень крутые воздействия. Очень крутые воздействия я пока еще не сделал сюжет, буржалка. Ну, я думаю, как-нибудь сделаю. Просто есть очень много свежей, крайне крутой информации по поводу воздействия высоких и низких температур. И это настолько крутой эффект, что он часто превосходит даже эффект препаратов. Ну, для примера, можно с помощью некоторых температурных воздействий повысить выработку гормона роста в 2-3 раза. Причем этот эффект будет не на пару минут, он будет длительно много часов держаться. Но это так вот. Для... Это небольшая реклама тех сюжетов, которые... которые я буду выпускать, скорее всего, уже после Нового года. Очень-очень интересный цикл. Есть такое направление, гермезис называется в медицине, вообще спортивной. Гермезис – это дозированное воздействие стресса любого. Это может быть питание, это может быть высокая температура, это может быть низкая температура, это может быть тренировка. Гермезис – достаточное, неизбыточное воздействие стресса для того, чтобы стимулировать, активизировать различные биологические возможности своего организма. называется биохакинг. У нас про биохаки, про биохакинг неизвестно ничего, если не считать. Ну, каких-то вот я недавно у Сацурина видел, он перевел статью одного чудака, для которого биохакинг это потребление, огромное количество пилюлей, всяких препаратов и так далее. Нет, это херня. Биохакинг настоящий, это использование различных воздействий внешних стимулирование определенных, создание определенных воздействий в окружающей среде для того, чтобы увеличивать биологические возможности своего организма. Например, классическое закаливание – это классический биохак. Ну, если вы его делаете правильно по определенной процедуре, тем самым вы увеличиваете очень многие э, процессы в вашем организме. Ну, Например, вы способствуете образованию коллагена. У вас кости, связки, суставы быстрее заживают, волосы быстрее растут. Ну, другая тема. Э, Видите, Меня просто несет, меня просто несет. Возвращаемся к температурным воздействиям. Я не делаю это после тренировки. Почему? Потому что у низких температур есть противовоспалительное воздействие. да То есть вы когда разбили себе руку, ушиблись, вы что делаете? Вы прикладываете лед. Для чего? Для того, чтобы снизить воспаление. В этих ситуациях это в тему. Но если вы потренировались то у вас после тренировки должен быть пик воспаления, и вы в это время а, используете холодное воздействие, обливаетесь холодным душем, например. Естественно, вы это воспаление, которое вы наработали на тренировке, вы его с ними снижаете, тем самым снижаете приказ на рост ваших мышц, на выработку инсулиноподобного фактора роста, а, на активизацию клеток сателлит и так далее. Ну, в общем, короче, вы тормозите все процессы. Поэтому четвертая рекомендация: никакого холодного воздействия после тренировки в тренажерном зале. А вот горячее воздействие будет очень в тему. То есть после тренировки, вот запомните себе, после тренировки никакого холодного душа, никаких холодных ванн. После тренировки горячий душ, в общем-то допустимо сауна, если у вас сердцем все хорошо, но никаких холодных воздействий. Пятая рекомендация касается сахара. Старайтесь в обычное время не есть сладкое, не есть сахар. Почему? Потому что у сахара есть очень четкое провоспалительное действие. Сахар это вещество, которое способствует воспалению в нашем организме. Поэтому, если вы хотите съесть сладкое, то сладкое можно съесть во время тренировки и сразу после тренировки. Сразу после тренировки. Во все остальное время сахар есть не нужно. Потому что когда вы едите на тренировке сразу после тренировки, в общем-то, вы тем самым увеличиваете вот этот вот сигнал воспалительный, сигнал воспаления в вашем организме. Но когда вы едите сладкое между тренировками, вы тем самым путаете свой организм. Опять-таки, сахар способствует воспалению, соответственно, у вас вот этот уровень шума, разница шум сигнал она становится меньше соответственно и отклик на рост потом становится хуже поэтому есть сладкое мы все знаем что есть сладкое это плохо но ну, любим часто это есть потому что потому что мы все долбаные бытовые наркоманы мы от сладкого получаем удовольствие оно нам не нужно для выживания но мы кайфуем мы так запрограммированы боритесь с этим а сейчас вам будет проще потому что вы знаете что сахар увеличивает уровень воспаления соответственно эффективность ваших тренировок снижается Если вы едите между тренировками сахара, есть сахар во время тренировки, сразу после тренировки, это нормально, это можно делать. Ну и последняя, шестая рекомендация на сегодня, она касается тех ребят, у которых очень много жира на теле и которые не хотят худеть. Я же вам сказал, что сначала нужно похудеть, а потом качаться, а не наоборот. Смотрите, если если уж вопрос ставить вот так вот ребром, то, то в вашем случае имеет смысл использовать большие дозировки тех самых а, антиоксидантов да? то есть вы если у вас, если, вы тучны, если вы тучны то вы можете между тренировками есть, потреблять большие дозы витамина С, то там до нескольких грамм и так далее. А тем самым и других антиоксидантов тем самым вы будете снижать воспалительные процессы в своем организме. И тем самым вот этот уровень э, шума, который у вас повышен из-за того, что у вас много сала на теле, он будет ниже. Соответственно, разница после тренировки вот эти вот сигналы и с шумом, она будет более ярко выражена. Эффект тренировки будет э, лучше ощущаться. То есть, если вы стройный, ну, обычно если у вас телосложение там, до 20% жира, то вы не не перебарщивайте с антиоксидантами, не надо очень много витамина Е, не надо очень много витамина С. И наоборот, если вы жирный, то между тренировками э, используйте антиоксиданты, э, вам они не поведят, вам они только сослужат хорошую службу. Вот такие вот, ребят, 6, 6 рекомендаций, которые так или иначе связаны с воспалением. Я искренне надеюсь, что некоторые вещи, которые вы сегодня услышали, они для вас окажутся полезными. Э, в качестве последнего объявления на сегодня хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том что мы в течение ближайшего года переезжаем закрытая рассылка под поле переезжает на телеграм-канал. Telegram, на наш закрытый телеграм-канал, ссылка находится рядом со мной. Рекомендую вам подписаться для того, чтобы получать актуальную информацию раньше всех, первее всех. Более того, на этом канале ряд моментов я выкладываю, которые больше никогда и нигде никогда не выкладываю. То есть это эксклюзивная информация. В общем, подписывайтесь. У меня все. С вами был Денис Борисов. Удачи, успеха и да прибудет с вами сила, друзья.